0: Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heren, baie dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons het om die naam te kan groot maak en te kan loof. Heren, dat ons, dit is altijd vir my so wonderlik om te besef dat daar liedere is wat die naam die loof besing, die naam groot maak. Heren, mag ons ook vandag met n loflied op ons harte na u toe nader en vraag, Heere, kom openbaar vir ons uit die woord uit. As ons praat oor ons werksplek en hoe om te werk en wat werksethiek is, Heere, mag u in ons harte kom, kom roer om te hoor wat die gees van die Heere vir elke van ons wil sê. Ons loof u naam, Jesus. Amen. Nou, dit is lekker vir my om wees so saam met jou te keir. My naam is Wouter van de Merwe. Ek is van levende woord Centurion. En onthou, jy kan met my contact maak by uh, wouter-at-levende-woord.co.cz uh, ek, ek, ek wil begin, dier jou te vertel, jare terug, toe is ek uh, uh, um, by Delmas gemeente, Levende-woord gemeente, betrokke. Ek het een klein gemeentekie, Judea-Havist-tentgemeente, gehad in een plakkerskamp. En, en daarom was ek by Botling die township in die omgeving ook betrokken, en op die manier het ek een fraternal gehad, een groep pastoren wat wekeliks by mekaar gekom het uh, in my kantoor, so 15 pastoren van die township, uh, ons het die Delmas pastoor het ek dondera ochende gesien, en, en, en die Botling pastore, het by mekaar gekom. Uh, ons het groot pret gehad. Broers in Christus. En, en op een stadium met een groep Amerikaners, en een, en een Canadeus my gecontact, en gesê hulle wil huise bouw, en ons het begin huise bouw in Botling uh, vir mense van die gemeentes van Botling. Uh, mense wat nie RDP huise kon kry, nie het ons huise voorgebouw die Amerikaners het, uh, as hulle vakantie, juli vakantie project, hulle, hulle lang vakantie in in maand. as het somer is by hulle, het hulle hiernaartoe na ons tegekom in ons wintertijd en dan het ons so 5, 6 huise gebou in een winter in een Juliemond en een huis het al so week gevat om te bou. Uh, dis baie interessante concept, die huis was van polysterien en dan was daar so draad uh, werk om die polysterien en dan het die Uh, studenten, 30 studenten per huis gekom, en cement gemeng en soan, en dan het ons hierdie huis, hierdie polistarine huisie eerst gebouw, dat hy so staan, en dan het ons cement gesmeer, en een sinktak boop gesit, maar voordat hulle gekom het, so 2, 3 weke, goeie 3, 4 weke voordat hulle gekom het, het ek en van die gemeentelede gegaan, en het ons die fondasie gaan le, van daar die huisies, en ek het toe achtergekom, hoe belangrik fondasie is. Nou in die winter juli maand in Delmas, van ons probleem is dat die cement vries, um, <laughs> ek wil nie in al die detail ingaan nie, maar ek het achtergekom dat die fondasie van die huis wat ons 2-3 weke later sou bou, bepaal of die huis een succes sou wees. En, en, en dit het my baie laat dink en ek wil vandag met jou praat oor jou fondasie vir wanner jy werk, ons is bezig in een reekspreke oor, oor die werksplek en uh, ek besef fondatie is belangrijk en ek wil eers met jou vandag sê as, as, as jou werk, dit wat jy doen elke dag van jou leven, 5 uh, 6 dagel week um, as, as dit is die huis, hoe lyk die fondatie van die huis, kan ons vandag een bykie oor die fondasie praat die fondasie van jou huis, van jou werk, uh, wat jy doen, is eindelijk jou werksethiek, jou wereldbeskouwing, maar um, as, as mens mooi dink, dan, dan is een van die interessante goed van die fondatie is, hoe hoor die gebouw moet wees, as jy 2, 3, 4, as jy 10 verdieping gebouw wil bou, moet jy al hoe dieper fondatie gaan, so hoe hoor jou gebouw, hoe dieper moet jou fondatie, hoe meer suksesvol jy in jou werk moet wil wees, hoe harder jy wil werk, en meer sukses jy in jou werk wil behaal, hoe meer moet jy besef, daar is een fondatie wat dieper en dieper en dieper gegrauw moet word. Nou is dit vir my so interessant, dat uh, uh, ek het um, boeken hierover gelees, en het begin om een studie hierover te doen, en dit is vir my geweldig interessant, wereldbeskouwing, hoe dit ons werks, omstandig hierin beinvloed, en, en, en ek het achtergekom, dat ons werksetiek, die manier, die gesintheid, wat jy ten opzichte van jou werk het, hoe jy werk sien, is vorm eindelijk die fondatie van jou werk, jy sien, as jy werk net as een last sien, as werk nie vir jou lekker is nie, as werk net iets is om geld in die hande te kry, as werk een slep is, dan, gaan, dan vorm dit nie een goeie fondatie in die bouwerk van die huis, die werk wat jy moet doen nie. Jy, jy sien, jou werk gaan dan nie die resultaat oplever van iemand wat kom en sê, ek besef, my werkseetiek is dat ek eindelijk vir die Heere werk, dat ek een rentmeester is, dat werk een uh, uitbeelding van my aanbidding is, dat werk Um, soos vir die Heere beteken, dat ek voluit werk in my werk goed doen. As my ethiek so is, dan is die resultate, dan lyk my huis anderste, dan is die resultate in my werk anderste te sien. As twee mense langs mekaar werk, hy het precies die werk. Die een oud sy gesintheid van werk is rentmeesterskap, hy glo nie hierin, die ander oud ding is net een las, hy hou nie daarvan nie, hy moet nie wees, dis 'n gemors, dan gaan die, die twee mensense werksproduksie, hulle sukses, gaan totaal en al verskil. Maak dit sin? Um, ek wil vir jou sê, uh, as jy boeken begin lees, daar is, daar is een boek oor wereldbeskouwing, uh, wat, wat praat oor uh, humanisme, dat, dat jy werk, want, want jy moet geld maak, of animisme, dat werk eindelijk net te las is, en, en iets is, jy moet eindelijk die hele dag net sit, en, en dit gaan daar oor, oor, hoe verskillende godsdienste, mense in die verskillende dele van die wereld, grootgemaak is ten opzichte van grond, geld, werk, uh, uh, um, infrastructuur, um, al die type goed, uh, en, en, en die bybel het ons, op een sekere manier groot gemaakt. Nou, dit is interessant, jy krij aan die ene kant humaniste, aan die andere kant krij jy animisme en in die middel krij jy ons wat theisties is. Theisties begin on, ons glo in Theos in, in God en omdat ons in God glo is ons die rentmeesters van die werk en die plek waarin hy ons sit, die talente wat hy vir ons gegeet het. Uh, ons is nie net hier om geld te maak nie en ons is ook nie net hier om te werk uh, as as een last nie. Ons is hier want ons besef ons as rentmeesters en 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 die is sien die wereld heel te mal anderste as wat animiste en humaniste die wereld sien. Nou in Suid-Afrika <laughs> sit ons met uh, 80% mense om ons wat in animisme gloe. Hulle het een ander Uh, uitkijk na werk, ons het baie mens in Zuid-Afrika wat in humanisme geloof, hulle wil net geld maak, hulle dink kapitalisme en humanisme, hulle wil net daarvoor gaan. So, so ons fondatie, ons manier van na werk, kyk, is so'n bykie gevormd dier ons kalfinistische, protestantse, ons westerse opvoeding van hoe ons sekere goed sien en hoe ons dink oor sekere goed. Hierdie goed word van kleins afgevormd van hoe jy groot word. In, in die huis waarin jy groot word, die taal gebruik, die gesintheid, die, die dinge wat gesê word oor, um, dit is interessant onlangs krijg te doen met, met iemand wat nie een pa nie, een jong dame wat so oud is, soos my dochters, uh, wat nie een pa het nie, en sê, my pa, ek het nooit die geleendheid gehad van iemand wat constant vir my sê, waar oor droom jy, wat wil jy eendag word nie, en, uh, En, en dit was een interessante gesprek wat ek met haar gehad het, want ek besef, ek het het constant van my dochters gevraag. En, en my dochters, nou nog praat hulle met my daar oor, oor wat hulle droom om eendag nog verder met hulle levens te doen. En, en ek denk, dit deel van een paar sy werk, een maas sy werk, is om die tal gebruik, die kultuur, die etiek te vestig, die fondatie te leef van die werk wat nog gedoen moet word, by, a, by die mense. So, Vandaag wil ek met jou juis oor hierdie praat. En, en, en as ek daar praat, wil ek sê, Kalfijn het een goeie werk gedoen, uh, Maarten Lieter het een goeie werk gedoen, om ons in, in die reformatie te begin voorbereid, om recht te dink oor werk en al hierdie goed. Maar, ver langer is Kalfijn. Kalfijn het net toegepas wat in die skrif is, en ek gaan jou dit vandag wijs, want eindelijk, Sien, ons het al in die Oud Testament, op verskye plekke. Ek is nou bezig met Daniel en en, en ek sien net weer in Danielse leven. Hy was een harde werker, want hy het besef hy werk vir die heren. Maar ek wil jou eindelijk vat vandag na David toe. David het een groep dapper manne gehad. Hy het een groep dapper manne gehad, wat om hom kom vestig het in die tyd toe hy gevlug het versawel. Nou, 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 laat ek net eers sê, Ek het op een mooi manier sê, seker nie een mooi manier om het te sê nie, maar hulle was een klomp skirm Hulle het achter David af aangevlucht toe David in die Adulam groot was. Julle kan het in 1 Samuel of stik 22 gaan lees. En uh, hy, hy vat sy julle, al sy broers en sy familie, want hy, sy broers was op een stadium, uh, geweldige kant teen hom. Nou is hulle vir hom. En, en hy vat hulle amal, trek na hierdie grot toe en toe hy daar is, sê vers 2 van 1 Samuel 22, elkeen wat daarin afgetrek het na hom toe, elkeen wat in die moeilikheid was, wat geld geskild het of verbitterd was, het by hom aangesluit, en hy het hulle anvoerder geword, daar was ongeveer 400 man by hom, <laughs> dit was skermunkels, ons wat bitter was, wat kwaad was, wat in die skuld was, wat moeilikheid was, hulle sluit by hom aan en hy word eeuweskielik die aanvoeder van een snaakse klomp ouwens, 400 man, na, na, nou lees jy 1 Samuel, 2 Samuel, nou, na, nou maak hy van hierdie 400 man, later word hulle 600 man, hy, hy wen oorloom met hulle, hy, hy, hy word later gaan Saul dood in ‘n gevecht tussen die Filisteine, en, en, en later word David dan die koning, hierdie manne erken hom as koning, en die, die reis van die volk, eerst die een deel, eerst Juda, en dan later Israel, salf David as koning, en as hy koning is, dan word hierdie ouwens, wat net een klomp rove manne was, wat by David aangesluit het, later se dapper manne. David was sekerlik een van die grootste helde in die geschiedenis van Israel. Want eindelijk het hy dit recht gekry om Israel uit die brons in die ijster in te neem. As jy nou mooi die story verstaan, en ek wil nou nie te veel detail daarin gaan neem, maar die skrif sê, net die Filistein het ijster gehad, Saul en Jonathan is die enigste wat ijster uh, wapens gehad het, Goliath het die eisterwapen wapen gehad, en dan wanneer David om gaan aanvat, dan vat hy om nie met die brons swaard aan, soos wat al die Israelite van sy tyd gehad het nie. Nee, nee, hy gaan verder terug in tyd, naar die steentijdperk toe, en met een slingervel en een klip, maak hy Golia dood. En vir my is altyd hierdie ding, is, is altyd vir my verbuistering. David het met die steentijdperk, die Israelite wat in die brons was, ingeneem in die eistertijdperk, dier die eistertijdperk van die Filisteine te verover. En toe David die eistertijdperk koning word, toe word hy die machtigste koning van sy tyd in die omgeving. En hy laat die Israelite uh, uh, saam uh, smelt om hom in een volk. Hy maak van hulle nie net verskillende stammekies nie, hy maak hulle ewerskielik hierdie een gesamentike volk. En hy het een goeie regering en het gaan met hom goed. En aan die einde van sy leven, in 2 Samuel hoofstuk 23 dan dan, dan skryf hulle sy laaste woorde neer en net voordat jy by hoofstuk 24 kom waar waar hy sterf waar David sterf dan dan is hy eers hierdie insetsel oor Dawid se helde Dawid se dapper manne en, en ek wil vandag stil staan by 2 Samuel 23 vers 8 tot vers 39 David, David's dapper man, ek gaan nie alles lees nie, ek gaan hier en daar op, uh, van hierdie manne lees, want uit hierdie manne kom ons achter hy het so uh, 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 groep rekkies gehad, so special ops groep, so klomp dapper manne wat net sekere goed kon doen, wat verstommend was, wat ek dink boe natuurlijk gehelp moes word dier die heilige geest om recht te kry wat hulle recht gekryd maar ons sien uit wat hulle gedoen het vir David hulle baas. Onthou, al was David die koning, al was hulle leier, al was hulle gevechtsaanvoerder, het hulle vir hom gewerk vir salaris. Het hulle David gedoen en was hulle baas. En is daar iets van 'n werksituasie waarna ek wil kyk? Jy, jy kan, as, as ons nou een paar manne is, kan ons na nou manne goed kyk in hierdie paar verse, maar ons die is baie meer as net manne wat vandag na my luistert ons kan sekerlik kyk na gevechtsstrategie uh, as dit soldaat is maar ek wil nie soos een man of soos een soldaat na dit kyk, ek wil vandag soos een werker of soos een werkgever na hierdie gedeelte kyk en a paar goed achterkom en hier en daar het paar tips van a paar goed en sê uh, die bybel het toch een sekere werksethiek daar is toch een, een, een sekere manier van werk wat ons uit eer en respect en achting vir die koning achterkom. En onthou, hierdie manne het David die koning gedien. Ons dien die seen van David, die koning van die konings, ons dien Jesus Christus. En as hierdie manne hierdie vir David gedien het, wil ek jou aanmoedig, kan ons dalk oorweeg dan ek en jy ons werksethiek aanpas as ons verlieren werk. Nou kom ek begin met waar vers 8 begin, met die vastbuit ouwens, die drie vastbuit generaals, uh, sy, sy drie ouwens wat voorgestap het. In die eerste plek vers 8, Joosep Bassebed, hy verover 800 man, dis die manne van Davidse helder, Joosep Bassebed uit Tagkemon, hy was die hoof van die drie, hy het sy spies geswaai oor 800 man wat by 1 geleentheid dierboor is. Ek weet nie hoe kry 1 man 800 anna ouwens doodgemaak met een spies nie. Um, jy moet om nogal kan swaai om 800 ouwens dood te maak. Uh, dalk was hy, uh, die 1 commentaar wat ek lees sê, dat hy was met sy rug in een grot en die aans kon hom nie van die kant of van achteraf benader nie, net van vooraf, en so het hy 800 man neergevel. Naom was daar Eleazar, se vers 9, sien van Dodo, sien van een man uit Agoog, as een van die drie helde was hy by David, toe hulle die Filisteine uitgetaard het, wat daar was vir die geveg by een. Ek, ek kan my net insien, hoe loop hy en David, wat vir Goliad oorwin het, nou terg hulle die Filisteine. Uh, toe die manne van Israel teruggetrek het, nou, nou, nou sta die Filisteine op om tegen hulle te veg. en die eeuweskielik kom die Israelite achter ons, is te min, hierdie ons is te veel, en hier hart op al die Israelite weg, en David in hierdie ou blij staan. Um, toe die manne van Israel teruggetrek het, het hy vastgestaan en die Filisteine neergeveld, totdat sy hand so moeg was, dat het aan die swaard vastgekrampt was, die heren het daar die dag 'n groot oorwinning bewerk. In die manskap het teruggedraai na een lezer, net om die dooiest te plinder. Toen hy allemaal klaar dood is, toe kom hy anna ons terug. Is jy bereid om in jou werksplek vast te byt? Jy sien, jy net nou het vastgebyt, boe alle odds uit. Alles het gelijk asof het te veel is. Misschien lyk like jou werk vandag asof het te veel is. Een mens kan dit nie doen nie. Dis onmoendlik. Goed, is jy nog steeds bereid om dit vir die koning van die konings te doen, sal jy nog steeds jou werk ordentlik doen soos Josep Batsabed, of sal jy self, selfs al vat het iets van jou, selfs al, uh, hierdie ou het so gevecht, dat sy hand aan sy swaard vastgesit het, hy kon nie sy, sy vuist toeopkry na dat hy aan jou beklaai het nie, en uh, sal jy bereid wees om selfs tot nadeel van jou eie lichaam, en ek beveel dit nooit aan nie, jy moet na jouself kyk, maar betek hier, wil ek jou vraag, sal jy selfs tot nadeel van jou eie lichaam gehoorsam wees, een werkse teke en goed werk, hoor na die wat doen die volgende nou, naam was daar Sama, sien van Agie uit Harar, die Filistein het bijeengekom in een kamp waar daar een stuk land vol lensies was, en toe die manskappe voor die Filisteine uitvlug het samastelling ingeneem, in die middel van die land, en het teruggevat, en hy die Filisteine verslaan, en die heren het een groot oorwinning bewerk. Kies sien wat die Filisteine gedoen het is, hy het gewacht tot een uh, 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 oes ruip is, of het nou koring is, of lensies is, of enig iets anders, te. en wanneer die mense in die lande staan, bezig om die oes af te haal, dan het hulle met hulle soldaten gekom en die mense geplinder en die, oes, en, die, en die oes vernietig of die oes vir hulle gevat. Ek denk altyd aan hy uh, fliek de ants en hoe, elke keer as hulle een oes sê, dan kom al die graashoppers, as jy dit onthou, die kinders toer, kom al hulle die oes. Nou, dit is die selwe wat die Filisteine gedoen het. En Sama het besluit tot hierto en nie verder nie. Hy het in die middel van die lensie land gaan staan en gesê ek gaan hier die oes en ek gaan hier die lensies verdedig met my leven. Is jy uh, bereid om vast te bly staan op jou beginsels, en vir die werk, vir die baas, vir die oes, vir die profeit, maak nie saak wat nie. Um, dat satan, dat vijande, dat oppositie, dit nie by jou sal kom stel nie. Ek, ek wil hee met iets van een gesintheid en een hart en een werksethiek by hierdie ouwens, snap. Uh, nou is daar nog gehou, Abisai in, in, in die volgende vers wat, wat gaan en vers 18, dan maak hy 300 ander manne dood. Benaya is een van my jeroes in die geloof. Hy is die ou, sê die skrif, ek, ek wil het lees vir julle, dan was daar Benaya, sien, ek lees vers 20, sien van jou jare, onverskrokke man uit kapseel, wat groot dade gedoen het. Hy is die een wat twee manne van Moab, manne met leeuemoed, nou in die oorspronklike staan manne wat soos nuus was verslaan het. Dis hy wat op bedag toe dit gesnieuw het, binne in 'n opgarpit afgegaan het en 'n leeu neergeval het. <laughs> Ek dink altyd aan daai prentjie. Man, party mense wil nie eers kerk toe kom as dit reën nie. Hierdie ou klim in 'n pit in. Een pit is een nou spasie en allemaal sê, oor die dat per, onge, per ongelukke leeuw in een pit geval. Dis nogal een verhaal van sy eie, waar ek ook graag een dag in die jimmel sal wil uitvind hoe die leeuw in die pit gekom. Maar, nou is die leeuw in die pit, nou kan die mense nie water skeep nie, nou kan hulle nie aangaan met hulle dagelikse taak nie. Iemand moet nou die leeuw doodmak. My logika sê, Gooi hom met tlippe, gooi hom met spies. Hy sê, nee, nee, wacht, wacht. Ek um, spring gauw daar in die pit in. Al is het een kouwe dag, spring ek in die putten en ek sorteer die leeuw in hierdie beperkte spasie uit. Man, dis een ding om met die zwaard na leeuw toe te gaan. Jy moet weet, 'n leeuw het eindlik een paar dolke aan die voorkant van sy pote, en een paar in sy mond. En hy is vinnig en sterk daarmee. En hierdie, is nie bang nie, hy gaan sorteer hy leeuw uit. En um, soos David, denk ek, hy moes al leeuws doodgemaak het, voordat hy hierdie aangevat het. Maar hy springe in, maak die leeuw dood. Um, dis ook, hy wat die Egyptenaar uh, indrukwekkende man verslaan het, die Egyptenaar het die vechtspies in sy hand gehad, en Benaya het naam afgegaan met die stok. Hy het die vechtspies uit die Egyptenaarse hand geruk en hom met sy eie gevechtspies, gevechtspies doodgemaak. So, so Benaya word toe later die leiwag van David, hy word toe later die leiwag van Salomo, en hy doen onverskrokke en wonderlijke goed. Hy, 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 hy het ook se vreemde legioen beheer, die mense wat nie Israelite was, nie het hy gelei. Een ongelofelike en dan eindelijk die ouwens wat ek by wil uitkom. Die, die, die heroes van hierdie Uh, van hierdie story, is wat ek vir jou wil lees. Ek wil jou hierdie verhaal lees, van ee drietal, vers 13 sê, ee drietal van dertig hoofd, het afgegaan, in die oosttijd by David aangekom, en in die grot van Adulam. Ad die kamp van die Filisteine was opgeslaan, in die vallei van Rephaim. Die hele vallei, boe uh, David. En terwyl David in Adulam Ad was, David was op daar stadium in die bergvesting en daar was een wachtpost van die Filisteine in Bethlehem. Nou, onthoud, David kom van Bethlehem af. Hy het skapen opgepast. Dis was sy ma en sy pa oorspronkelijk gebleid. Nou, om een of ander rede, het die Filisteine Bethlehem ingeneem. En David sê in vers 15, David was vol heimwee, want, want sy thuisdorp is nou dier klomp Filisteine ingeneem. En Aaron sê, as iemand toch net vir my water kon laat drink uit die opgaarpit by Bethlehem, wat by die dorpspoort is. Nou, die, die, die skrif sê, oh, ek wens, ek wens ek kan net a klein bykie water, daar net buiten Bethlehem is daar pit. En ek het altyd my skaap daar laat drink. Daie water, toe ek een kind was, het ek daie water geproed, het proef so soet, dit proef so, jy weet moos as jy een kind is, dan alles wat toe jy een kind was, voel groter, lekkerder, mooier, En, en, en David dink weer terug, so hartop hart op, dink hy terug gaan, nou dat ek hoor die Filistein is daar, ja. ek wens ek kan van die water dink, dalk, dalk het David gesê, ah, hy is 400 skerminkels, en ek moet al hulle probleme uit sorteer, en dis moeilik, en ek is stel om die koning te wees, en saal achtervolg my, en ja, ek, ek wens ek kan net weer, een skaapwachter, in Bethlehem wees, ek wens ek kan net weer die water, van die pit, buiten Bethlehem drink, En hierdie drie manne hoor hom. Hulle hoor hom en hulle besluit. Dit is nie een opdracht nie. Dit is wens wat David per ongeluk, dank moes hy nie, per ongeluk hardop uitgesprek het. En hulle besluit, as ons leier dit wens, dan word het ons bevel. En sonder om met David dit af te spreek, vecht hulle vir 21 kilometer in die vallei van Rifaim dier die Filisteine tot by die pit. Skep water en veg weer die drie van hulle 21 kilometer terug. Dis die hele marathon. Een hele marathon om 'n vlees om water te gaan haal, om, om bykie water vir David te gaan haal, om 42 kilometer te stap, is die ening. Om die drie van hulle 42 kilometer vechten dier een linie Filisteine te moet veg, en weer terug te moet veg. Dis helemaal iets anders te. En, en dan kom hulle by David Hoor hierdie story, ek wil, ek wil het vir julle lees Die drie helder het toe dier die kamp van die Filisteine gebreek Water geskep, uit er die opgarpit by die doopspoot van Bethlehem Hulle het het gedraan vir David gebring Maar hy wou dit nie drink nie En hy het vir die heren uitgegiet En hy het gesê, mag die heren my daarvan weerhou om hierdie water te drink Is dit nie die bloed van die manne wat hulle levens gewaag het nie Hy wou dit nie drink nie Dit was die drietal helde, wat die drietal helde gedoen het. Nou, nou David sê vir hierdie manne, ek respecteer jylle so. Jylle het jylle leven vir my gewaag. Ek gaan nie waag om hierdie water te drink. Nie, ek sal het eerder as een offer vir die jylle uitgieet. Ek wil eerder het, die jylle moet het drink. Ek wil drink in, in aanhalingstekens het. Ek wil het eerder vir die jylle teruggeen. Want dankie dat jylle dit gedoen het. Maar eindelijk is ek nie waard. Die jylle is waard. As, as jylle so n moeilike ding gedoen het, as jy rarige baas is, dan begin jy achterkom, wanneer jou werksmense uit hulle pad uitgegaan het, om vir jou iets te doen, en dan moet jy die erkenning geer, dat dit nie eindelijk vir jou was nie, maar vir die Heere, en dan moet jy vir hulle kan sê, hoorie, ek wil julle eer, dier nie self die water te drink nie, ek wil julle eer, dier dit wat julle doen, aan die Heere toe te waai, baas, Sal jy dit onthou? Skoolhoof, uh, hoof van jou organisatie, bezigheidseienaar, as mense vir jou werk, en hulle gaan by verre daarop uit, om moeite te doen. Onthou dit. Ek was onlangs in so'n situasie, um, waar my baas van my verwacht het om, om my ding te doen, wat net sy wens was, dat hy van die Heere afgehoor het, weet ek nie, maar dit was sy wens. En ek het besluit, die Heere het my hierdie openbaring uit hierdie skrif uitgegee, om te sê, volg jou baas, jou koning, se wens, en as dit sy wens is, doen jy dit asof dit te bevel is, en ek is tans bezig om dit te doen, asof dit sy bevel is, ek sê gereeld vir hom, Burie, nebel, ek doen hierdie, omdat dit jou wens is, gehoor, saam ek jou, en, uh, en, en ek wil jou aanbeveel, daar is iets daarvan, om vir jou baas te sê, ek hoor jou wens, jy hoef nie by die Heere te gehoor het nie, jy hoef nie a, 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 a bevel van my te gegeet nie, as jy dink, dan gaan ek dit doen. Oens, dis wat gehoorsamheid is, dis wat die werksethiek is, is om in, 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 in pas, nie nie met koning Jesus te wees nie, maar met die baas vir wie jy werk te wees. Dan vat het beteken dat ons ongevraagd, Veg dier probleme, soos wat hierdie ons 21 kilometer gevecht het dier die Filisteine, dat jy veg dier probleme. <laughs> dan moet jy by die by die probleem kom, dit oplos, en dan het jy dalk weer geveg om terug te kom, met die water in hand, en dan as jy dit vir jou baas gee, weet jy wat, dan doen jou baas nie altyd wat jy gedink het, hy gaan met die eindresultate doen nie. Jy denk, hy gaan het drink en geniet, en sê, jy, yeah, baie dankie, en dan gooi jy dit voor die Heere uit. Dit het niks met jou uit te waai. Wat jou baas met jou werk doen nie. Gee jy dit vir jou baas, asof jy dit vir die Heere gee. Want jy is bezig met werksethiek, wat vir die Heere werk, nie vir een gewone aardse baas nie. En, en kan ek net hierby sê, eh, my tyd is op en ek wil hier afsluit. Die heel laaste, ek, ek wens ek kan dier al hierdie avonds gaan, maar die heel laaste in van hulle vers 39, en Urea, die hetiet, al te sam was hulle 37. Die heel laaste van die helde is Urea die hetiet. Urea is die man wat Batsebasse man was, wat David Batseba swanger gemaakt het, toewel hy Iria laat terugkom, by Batseba laat slaap, so sy skande nie bekend word nie, to sê Iria nie, ek kom slaap op die koningse stoep, want terwyl my medesoldaat in die veld is bezig om te vech, kan ek nie by my vrou slaap nie. Um, en David besef, toewel luister, hierdie ou is so rechtvaardig, maar David laat stuur hom nog steeds terug, en laat Joab om voor aan die front sit, so dat hy sneeuw wil, as gevolg van Dawid se sonde. So as jy werker is, jy deel van jou werk se moet wees. Ek berei uit om deur moeilike omstandighede te gaan. Ek berei uit om dalk my job te verloor om dalk my <sighs> reputasie te kan um inboet. Maak jy saak. Ek sal vir my baas aan werk, gaan van hom werk, ek gaan vir help en per keer is sy sonde, sy foute sy, laat jou in die moeilikheid kom, en ek en jy moet nog steeds sê, jyre ons wil jy eer, dier ons werk is een baie fijn line want ons moet nog steeds ons baas um, verantwoordbaar hou as hy droog maak, ek dink dit is nog steeds belangrik maar daar kom een tyd, wat ons nog steeds moet gehoorsam wees al voel ons Um, dat hierdie is net een fout. Ek praat nie van sonde nie, um, ek praat van foute. So, werkseetiek is een moeilike ding. As, as jy denk, Jesus kom werk dier aarde te kom en vir ons te kom verlossing bring, dit was die werk wat hy kom doen het. En hy lees sy leven soos Iria neer vir my en jou, want daar sonde by ons. Nie by vader God, sy baas nie, maar by my ons is daar sonde en hy sy leven vir ons neer. Daarom is hier ja, altyd vir my so'n bykie iets van een missiehaanse vergier. Ek en jy, moet besef, ware werk sê tek, die rechte werk sê tek, kom ons, en ons sê, jyre, hier is my leven, ek gee dit vir jy, dier hart en goed te werk. Kom ons bid sam. Jyre, baie dankie, dat ons net so, vir jy kan kom, pleit jyre, Maak die fondatie van ons, van ons werk reg. Gee dat ons reg sal dink oor werk en oor hoe ons werk en jyre, kom vorm ons dier die woord. Jyre, baie dankie dat ons groot woord manier ook vorm hoe ons praat en dink oor werk. En jyre, daarom wil ek vraag, dat jy seker goed sal reg skuif in termen van werk, so ons goeie werkers vir ons baas sal wees, soos hierdie dapper helde, goeie werkers vir David was. En jyre, nou wil ek om toebid, oor elkeen wat na my luister, die sien van jyre, mag die liefde van God ons vader, elkeense deel wees, mag die genade van Jesus Christus, ons help by ons werk vir al, om ook genade te kan hee met ons baas, genade te kan hee met ons collega's en genade te kan hee met ons klienten, patiënten, studenten, makkie saak wat hulle is nie, dat ons genade sal hee met hulle, want u het genade met ons. En Heilige Gees, ek om bid, dat u oor elkeen net so vaardig sal wees, dat hulle sal weet, dat u met hulle is, en hulle dapper kan wees in hulle werksituasie. Ons loof jy Jesus. Amen. Amen. LACER-FM